0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Wie immer geht es um die Elektromobilität und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Denn ein freies Zeitfenster mit ihr zu bekommen ist gar nicht so leicht, da sie einer der gefragtesten Expertinnen im Bereich der Automobilwirtschaft ist. Herzlich willkommen Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie V. D A. Frau Müller, es ist ja ganz aktuell über den Ticker gegangen, dass die Zulassungszahlen von E-Autos einen wirklich sehr erstaunlichen neuen Rekord erzielt haben. Freut Sie das?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir bekommen ja manchmal so den Vorwurf, es würde sich so zäh entwickeln mit der Autoindustrie und dem Elektrobereich. Wir haben im November über 34 Prozent neu zu lassen elektrisch gehabt. Das ist wirklich eine sehr gute Nachricht auf dem Weg zur Elektromobilität. Der Koalitionsvertrag sieht jetzt ja auch ganz engagierte Pläne vor. Insofern sind wir natürlich froh, dass der Kunde dieses Auto jetzt auch immer stärker annimmt.
0: Was glauben Sie denn, woran liegt das, dass jetzt die E-Autos doch immer stärker in den Fokus rücken?
1: Zum einen natürlich mit dem überbordenden und überleitenden Idee, den Klimaschutz auch im Bereich Verkehr herbeizuführen. Zum zweiten aber auch jetzt insgesamt eine Entwicklung, in der die Rahmenbedingungen ineinander greifen, Klammer auf, aber auch noch stärker ineinander greifen müssen. Es gab jetzt große politische Unterstützung auch über Umweltprämien und anderes, das Elektroauto zu fördern. Das heißt, wir haben viele, die sagen, ach, lass es uns, lass es uns eingehen und das Zweite ist, dass ähm, ähm, wir natürlich jetzt ähm, sehen, man wird neugierig. Wir haben ja auf der iaa Mobility in München in diesem Jahr einen Schwerpunkt auch auf Elektromobilität und anders gelegt. Viele Besucher sind gekommen, einfach neugierig, sie möchten lernen, wie funktioniert das. Immer die Frage, kann ich äh, zu jeder Zeit an jedem Ort da auch irgendwie mit weiterkommen und da... Ist jetzt natürlich der Punkt, wo wir mit zunehmender Marktdurchdringung in der Infrastruktur aber auch wirklich noch mehr Gas geben müssen.
0: Mhm. Auf die Infrastruktur kommen wir gleich ganz sicher noch zu sprechen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mal eine Frage. Wir haben jetzt ja eine neue Regierung in den Startlöchern. Was ist denn Ihre Hoffnung vom Verkehrsministerium und vielleicht auch vom Wirtschaftsministerium?
1: Mhm. Der ist einmal, dass die beiden eng zusammenarbeiten, denn ähm, wir sehen die Verschränkung denn der Themen, die jetzt ansteht. Und das ist so mein Wunsch. Ich glaube, das Ob des Klimaschutzes, das ist ja völlig unumstritten. Wir alle wollen Klimaneutralität und auch wir in der Autoindustrie wollen unseren Beitrag dazu leisten. Deshalb investieren wir bis 2025 über 150 Milliarden Euro jetzt in neue Antriebe, Digitalisierung äh, und viele andere Themen mehr, um diese äh, Verkehrswende auch von unserer Sicht heraus auch zu gestalten. Es Liegt aber nicht nur in unseren Händen, sondern wir müssen zum Beispiel sehen, wo kommt der ausreichende Ökostrom her, den wir jetzt für den Umbau der Wirtschaft insgesamt der Gesellschaft brauchen. Äh, gibt es ausreichende Stromnetze dafür? Äh, werden wir eine Ladesäuleninfrastruktur haben, die dem Kunden am Ende des Tages vielleicht nicht nur in großen Städten die Sicherheit gibt, dass er laden kann, sondern auch wirklich eine Flächenabdeckung in Deutschland herbeibringt? Und das Gleiche gilt natürlich auch für Europa, wenn ich das
0: sagen darf. Mhm, das stimmt. Das, äh, Ihr Verband, der VDA, der hat ja ein E-Ladenetz-Ranking gerade wieder veröffentlicht, das machen sie regelmäßig und da sieht man, es geht voran, aber das Tempo, das stimmt ja noch nicht ganz. Was machen denn einige Städte richtig, die eine gute Ladeinfrastruktur für E-Autos haben und was können andere Kommunen und Regionen lernen? Mhm. Ja, es geht noch nicht so richtig voran. Ist noch
1: ein etwas ja doch schöner Ausdruck für die Situation. Es geht voran, das ist gut. Die Aufgabe ist begriffen. Ähm, wenn ich einmal ja die Ziele der Bundesregierung unterbreche rund eine Million Ladepunkte für die 15 Millionen Elektroautos, die man bis 2030 haben möchte. Mal einfache mathematische Rechnung würde das heißen pro Woche rund 2000 Ladepunkte in Betrieb nehmen zu müssen. Zurzeit sind es also etwa 250. Das heißt, die Ausbaugeschwindigkeit muss verachtet werden. Ich Sage das nur, damit uns noch mal wirklich deutlich wie groß die Infrastrukturaufgabe ist, ähm, vor der wir jetzt stehen. Aber Sie haben völlig recht, äh, wir haben auch sehr unterschiedliches Vorgehen. Generell geht, glaube ich, dass ähm, erstmal die Verantwortlichen vor Ort am besten wissen, wie der konkrete Bedarf aussieht. Insofern gibt es auch nicht die eine Blaupause für das ganze Land, wo man sagen kann, so muss der ideale Mix ausgehen. Wir haben Städte, die haben sehr viel Eigenheimbau. Ähm, wir haben Städte mit vielen Mietwohnungen. Wir haben Städte, das sind große Arbeitgeber oder Einkaufszentren. Und so muss vor Ort ein Puzzle entstehen, wie optimal diese Infrastruktur letztendlich aussehen kann. Und am besten läuft es immer dort, wo Bürgermeister und Landräte sich des Themas engagiert annehmen, gegebenenfalls auch eine Koordinierungsstelle schaffen. Also wir sehen oftmals dort, wo diese Koordinierungen geschaffen worden sind, weiß man, wie kann der Mix aus Förderprogrammen aussehen, wie bringt man die Beteiligten an einen Tisch und diese Aufgabe, die muss jetzt angenommen werden. Dafür müssen die Kommunen noch nicht mal einen Euro selber erstmal in die Hand nehmen, wenn ich das so, so sagen darf. Ich erwarte nicht, dass die Kommunen das alles machen und bauen. Aber ich ich glaube diese Aufgabe anzunehmen, eine gute eine gute Infrastruktur vor Ort zu schaffen. Das kann nur
0: kommunale. Folgen. Das heißt also, ich höre so ein Stück weit vielleicht eine Entbürokratisierung und dass auch mehr verschiedene Stakeholder miteinander sprechen sollten. Wie kann das denn an also wie können da Anreize geschaffen werden? Vielleicht von der Politik auch.
1: Naja, ich glaube, dass die Bundespolitik ähm, die Rahmen geben muss und vorgeben muss. Zum einen, indem sie energiepolitisch für eine ausreichende Menge an Ökostrom mit sorgt. Das andere ist äh, äh, die Frage, halt, wie Planungs- und Genehmigungsverfahren sind. Da steht ja auch einiges im Koalitionsvertrag zu. Das ist so natürlich, äh, ich sage mal, der, der Running Gag einer jeder Koalitionsvereinbarung. Man sagt sich immer, die Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen jetzt aber wirklich schneller werden. Und äh, nach vier Jahren stellt man fest, ist das gelungen oder ist das nicht gelungen. Ich glaube aber, dass das ganz ernsthaft ein wirkliches Thema ist, wir müssen schneller werden in der Umsetzung dessen, was wir uns alles vorgenommen haben. Die Klimaziele sind so engagiert, da können wir keine weiteren Jahre zuwarten und so weitermachen wie bisher. Also Planungsverfahren zu beschleunigen, Verwaltung zu digitalisieren, neben dem Aufbau der Infrastruktur für, ähm, für Ladesäulen zum Beispiel auch ganz wichtig, eine Breitbandinfrastruktur flächendeckend zu haben jetzt. Also nicht mehr man müsste, man könnte, man sollte, sondern handeln. handeln. Und das ist, glaube ich, das, was die neue Bundesregierung ganz konkret mitnehmen, zu sagen, jetzt hier, wir müssen jetzt ganz operativ diese verschiedenen Ebenen und Teile der Transformation zusammenbringen.
0: Jetzt haben Sie gerade einen Bereich angesprochen, der im Verkehr immer wichtiger wird, nämlich die Digitalisierung und der Ausbau des Breitbandnetzes. Warum ist es denn so wichtig für eine Automobilwirtschaft?
1: Weil die Zukunft natürlich äh, im Auto mit digitalisierten Möglichkeiten noch sicherer, noch effizienter und noch komfortabler sein wird und noch mehr Kundennutzen ausstiften wird. Ähm, es gibt eine hohe Erwartung der Kunden, quasi ein Smartphone auf Rechnern bekommen Ich glaube, die deutsche Autoindustrie baut sehr gute Autos. Wir haben wirklich äh, nach wie vor, liegen wir in den Innovationen weltweit auch führend und in den top drei innovationstreibern finden die drei deutsche Autohersteller. Äh, wir brauchen uns da nicht zu verstecken. Wir müssen aber diese Themen jetzt hier erproben können. Deshalb ist der Gesetzesentwurf zum autonomen Fahren jetzt, den wir noch von der alten Bundesregierung haben, ganz wichtig. Ich hoffe, der Bundesrat gibt jetzt seine finalen Zustimmungen noch, die nötig sind, so dass wir hier beweisen können, dass wir Deutschen das können, dass wir das autonome Fahren zum Beispiel auf die Straße bringen können. Und wenn wir das hier schaffen. Dann haben wir zwei Effekte. Erstens haben wir hier die Arbeitsplätze und können hier Zukunft bauen. Und das Zweite ist, wir werden neue Technologien und Klimaschutz exportieren können in andere Länder auch. Und das ist ja das, was uns auch in der Vergangenheit so erfolgreich gemacht hat. Und äh, ich glaube, dieser Ehrgeiz muss auch weiter vorhanden sein. Mhm.
0: Im Bereich des autonomen Fahrens, da arbeiten ja schon viele Automobilhersteller zusammen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen den Blick schärfen und vielleicht auch ein bisschen weiten, die Vernetzung der Verkehrsteilnehmer, das bedeutet ja, dass alle mit einbezogen werden. Findet denn da schon Dialog statt zwischen der Automobilwirtschaft, der Fahrradwirtschaft, Infrastrukturherstellern und wie werden auch die Fußgänger da einbezogen? Ja, Sie haben völlig richtig
1: dieses neue Ökosystem der Mobilität. Ähm, das ist ja für die Menschen ganz praktisch notwendig. Also wir sagen immer alle, es muss die Verkehrswende kommen und die Menschen sollen umsteigen. Und ganz praktisch ist die Frage für Sie vor Ort, wie sind die Angebote, die ich habe? Wo, ähm, wo fährt der ÖPNV? Wo fährt er nicht? Habe ich Fahrradspuren? Habe ich nicht? Aber wo habe ich auch gerade für Einpendler die Möglichkeit, gegebenenfalls mit dem Auto in die Städte zu fahren? Park- und Reitplätze, Quartiersgaragen und vieles andere mehr. Und da wird noch viel aneinander vorbeigeredet. Erfolgreiche Verkehrswenden, äh, wenn ich zum Beispiel Kopenhagen sehe, die haben erst dann funktioniert, als man sich wirklich auch hingesetzt hat und gesagt hat, lass uns miteinander sprechen, wie wir, wie wir auch Räume verteilen können, wie wir für die Menschen sinnvoll etwas gestalten können. Denn das ist auch immer mir so wichtig. Wir, führen so eine, wir dürfen keine intellektuelle Diskussion über den Kopf der Verbraucher hinwegführen sondern für die ist es jeden Tag wieder praktisch. Komme ich zur Arbeit? Komme ich zum Arzt? Komme ich zum Einkaufen? Wie kriege ich das mit den Kindern organisiert? Das sind die Fragen, die die Menschen jeden Tag haben und auf die muss eine neue Mobilität eine Lösung bieten und nicht nur irgendwelche intellektuellen Blaupausen, die in großen Städten erdacht werden.
0: Mhm. Von wem sollten denn diese Impulse kommen oder wie kriegt man denn alle an einen Tisch? Da wissen Sie, die große Chance unserer Demokratie
1: ist es das ja, dass wir uns an einem Tisch sitzen können. Ich glaube, dass wir alle gefordert sind, ich schließe uns da ein, aber ich rufe auch aktiv auch NGOs und andere dazu aus, kommt aus euren Komfortzonen heraus, setzt euch zusammen, ganz konkret miteinander besprechen, wie können wir das weiterentwickeln, was ist nötig, wie nehmen wir Rücksicht aufeinander mit den verschiedenen Mobilitätsbedürfnissen, wie bauen wir Feindbilder ab. Ich glaube, das ist etwas, das haben wir auch auf der IAA Mobility als Angebot schon versucht, das wollen wir jetzt intensivieren das wollen wir natürlich auch insgesamt mit der neuen Bundesregierung diskutieren, nämlich wie schaffen wir es, die Beteiligten an einen Tisch zu setzen und immer die Brille, was brauchen die Verbraucherinnen und Verbraucher, auch auf die Nase zu setzen.
0: Das klingt nach einem sehr guten Vorhaben. Da würde ich mir wünschen, dass das ähm, bald realisiert wird und auch Tempo draufkommt. Ich würde jetzt gerne einmal nochmal zurückkommen, äh, speziell auf die Automobilwirtschaft. Die Zulassungszahlen von Pkw, die gehen ja zurück. Wenn wir uns ähm, anschauen, die Zahlen aktuell im Vergleich ähm, von der, die ersten elf Monate diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahr, dann sind die Zulassungszahlen um acht Prozent gesunken. Warum ist das so?
1: Ja, nicht, weil die Auftragsbücher nicht voll wären. Das muss man offen sagen. Also wir haben, glaube ich, selten so eine Situation gehabt, wo die Auftragsbücher so gut gefüllt waren, aber wo wir trotzdem so wenig Autos ausliefern konnten. Wir haben schlichte äh, Rohstoff, Rohstoffprobleme. Und das ist eine wichtige Aufgabe, auch für die neue Bundesregierung. Die darf nicht klein genug gesehen werden. Wir haben aktuell eine Halbleiterkrise. Ähm, bedingt durch die Pandemie und durch die Digitalisierung ähm, sehen wir hier, dass es strategische Abhängigkeiten gibt von bestimmten Märkten. Das heißt, Deutschland und Europa man muss dringend eigene Halbleiterfabriken auch aufbauen. Übrigens nicht nur für die Autoindustrie. es gilt auch für viele, viele andere Branchen. Sie kriegen ja heute, glaube ich, auch kaum noch eine Waschmaschine oder so Steuerungselemente oder anderes mehr. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, wir haben insgesamt Rohstoffthemen. Deutschland hat keine strategische, wirklich strategische Rohstoffaußenpolitik gemacht. Und ähm, das ist meine Bitte und mein Appell auch an die neue Regierung. Wir müssen dringend überlegen, wo soll zum Beispiel der ganze Strom aus erneuerbaren Energien Energien herkommen, den wir brauchen für diesen für das Aufhalten des Klimawandels. Wir wollen ja die gesamte Industrie, nicht nur Auto, sondern auch Stahl, äh, äh, Grundstoffindustrien, äh, aber auch Heizung und alles, alles soll dekarbonisiert werden. Dafür brauchen wir Mengen an erneuerbaren Strom. Wir haben noch nicht mal eine ehrliche Kalkulation bisher. Wir müssen uns da neu ehrlich machen. Das Zweite ist, es ist richtig, dass die Bundesregierung den neuen Schwerpunkt auch setzt und sagt, wir wollen das in Deutschland auch produzieren. Das ist gut so. Aber ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Das heißt, wir brauchen Rohstoffpartnerschaften mit anderen Ländern. Und in einer Zeit, in der wir sehen, dass Protektionismus eher zurückkommt, als ähm, dass er verschwindet, ist es ganz wichtig, dass die deutsche Außenpolitik diese engagierte Rohstoffaußenpolitik im Interesse Deutschlands betreibt. Und auch Europa muss das viel konkreter tun. Also das sieht dann ganz konkret so aus, um es runterzubrechen. Handelsabkommen mit Ländern zu schaffen, zum Beispiel über Flächen, auf denen erneuerbare Energie erzeugt werden kann. Da stehen zurzeit viele Länder bereit. Sie wollen das abschließen. Wir tun uns aber als Deutsche, als Europäer da extrem schwer, weil wir Handelsabkommen immer perfekt machen möchten. Und währenddessen werden gerade Weltmärkte verteilt. Und wenn wir diese Weltmärkte uns jetzt nicht erschließen, wird die nächste Abhängigkeit vor der Tür stehen.
0: Ja, vor allem, ich denke, solche Handelsabkommen, das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Was glauben Sie denn, welchem, von welchem Zeithorizont sprechen wir denn? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Automobilindustrie auch sehr lange am Verbrenner festgehalten hat und wir jetzt so ein ganz klein bisschen hinterhergehängt haben bei der E-Mobilität. Und jetzt habe ich das Gefühl, könnten wir schon diesen Zug auch wieder ein bisschen verpassen.
1: Also, ähm, erst einmal will ich wirklich sagen, dass äh, wir überhaupt nicht <lacht> hängen. Wir sind Europameister äh, sozusagen in der Elektromobilität. Die Zahlen, die wir jetzt äh, eben auch am Anfang des Podcasts diskutiert haben, äh, die zeigen das. Ähm, es ist aber immer das Zusammentreffen auch aus guten Wunsch, aus Infrastruktur, aus Rahmenbedingungen und das Angebot, was war. Und das war bisher nicht ausreichend. Die deutsche Autoindustrie hatte mehrfach ja den Versuch gemacht, auch Elektromobilität in den Markt zu bringen. Jetzt ist die Zeit da. Jetzt wollen wir sie gestalten. Sie haben gesagt, ähm, das ist immer kompliziert mit den Handelsabkommen. Wir machen es kompliziert aber auch. Ich will es offen sagen, wir haben mit Kanada ist nun wahrlich kein Failed State, wenn ich das so sagen darf. Seit sieben Jahren ist äh, das CETA-Abkommen ausverhandelt. Es wird nicht ratifiziert in Europa, äh, nicht ratifiziert in Deutschland und das sind die Probleme, die wir haben. Wir versuchen, äh, wir machen es extrem schwierig, diese Handelsabkommen zu haben und wir haben keine Zeit. Wenn wir bis 2030 15 Millionen elektro äh, pkws auf der Straße haben wollen, dann heißt das rechnerisch mal, ne, ab, dem nächsten zwei, ab dem nächsten Jahr jedes zweite Auto elektrisch auf die Straße zu bringen. Da ist keine Zeit noch abzuwarten, zu zögern und zu verhandeln. Da muss jetzt die Infrastruktur her, da muss jetzt die erneuerbare Energie gesichert werden und da müssen jetzt die Rohstoffe für auch auf dem Weltmarkt gesichert werden und wir müssen überlegen, wo setzen wir weiter auf gemeinschaftliche Produktionen, ich bin übrigens nach wie vor ein großer Fan von Freihandelsabkommen, von internationaler Wertschöpfung. Aber wo brauchen wir auch europäische Resilienz, das heißt Unabhängigkeit, um, ähm, wie gesagt, unseren Erfolg nicht von dem strategischen Verhalten anderer Länder abhängig zu machen. Und das ist, ähm, jeder Tag, den wir früher beginnen, das konsequent umzusetzen, ist äh, ein guter Tag für die deutsche Industrie, damit für die Arbeitsplätze und damit aber auch für den Klimaschutz. Denn wenn wir beweisen, dass wir Klimaschutz können und gleichzeitig Wachstum und Wohlstand, dann wird sich das weltweit auch durchsetzen können. Wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren, dann wird auch der Klimaschutz darunter leiden.
0: Ja, das ist das Idealbild, dass sozusagen sehr, sehr viele Potenziale im Klimaschutz stecken. Das, das Gefühl, dass wir gar nicht etwas einsparen müssen oder unseren Wohlstand aufgeben müssen. Ich würde jetzt mal eine Frage, der Fokus ist ja ganz stark auch aktuell auf der Elektromobilität, was den Antrieb angeht, ist denn die E-Mobilität überhaupt der Retter? Ist das die Lösung für alle unsere Probleme? Ja,
1: lassen Sie mich nur einen Punkt sagen. Ich bin schon für eine neue Ehrlichkeit. Dieser ähm, Schritt in Richtung Klimaschutz ist un Ja unabdingbar, alternativlos, ne? sagt man immer so gerne. Er sollte, wir sollten aber nicht so tun, als ob das nicht mit Veränderungen und auch nicht mit finanziellen Veränderungen verbunden wäre. Langfristig ist das alles richtig, das ist völlig klar, aber die Transformationsphase wird teuer und deshalb müssen wir auch bei dem, was wir tun, auf die soziale Balance achten, damit die Menschen auch mitmachen können. Was sagen wir einem Durchschnittsverdiener in einer Großstadt, der Probleme hat, die Miete zu zahlen, der was für die Altersversorgung tun muss, der mehr fürs Heizen zahlen muss und dem wir gleichzeitig noch sagen, Mobilität und alles andere wird jetzt auch noch teurer für den Kiel. Klimaschutz. So, es ist wir müssen es tun, aber gleichzeitig müssen wir diesen sozialen Ausgleich auch mitdenken. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ähm, äh, Im Bereich der Pkws ist, das, ist der Hochlauf in Deutschland und Europa klar in Richtung Elektromobilität. Wir bauen die Werke entsprechend um. Wir möchten ähm, äh, je schneller, sage ich mal, desto besser in diese Elektromobilität hineingehen jetzt, auch wenn das heißt, dass wir uns äh, sehr intensiv über Arbeitsplätze in der Automobilindustrie Gedanken machen müssen. Über die Hälfte der Arbeitsplätze, über 400.000 Arbeitsplätze in der Autoindustrie hängen am Verbrennungsmotor. Hier müssen wir neue Perspektiven schaffen und äh, über Qualifikation äh, Perspektiven für die Menschen dort schaffen. Im Schwerlastverkehr ist es sicherlich so, dass auch ähm, durchaus Wasserstoff eine Option ist. Da haben wir auch wettbewerblich verschiedene Modelle bei den Herstellern in der Erprobung. Das ist auch gut so, weil wir ich sag mal, diesen Wettbewerb auch brauchen. Und als Letzte will ich sagen, wir sperren uns in Deutschland und auch in Europa extrem gegen synthetische Kraftstoffe. Wir wollen damit nicht den Verbrenner am Leben erhalten. Aber wir haben 1,5 Milliarden Fahrzeuge weltweit, werden mit Verbrennungsmotoren betrieben. Wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen, dann müssen wir den Bestand an PKWs auch einbeziehen. Und dafür gibt es nur den Weg von synthetischen Kraftstoffen. Und auch hier müssen wir neue Wege gehen
0: und neu denken. Warum sperren sich denn oder warum ist denn da so eine Hürde hin zu den synthetischen Kraftstoffen? Ich weiß zum Beispiel im Motorsportbereich, das ist ja Gang und Gebe respektive, da findet ja eine Transformation statt. Warum tut sich da die Politik so schwer? Ja, weil es natürlich viel Energie verbraucht
1: und weil es momentan auch ähm, in der Wirtschaftlichkeit eine große Herausforderung stellt. Das heißt, auch extrem teuer, verteuern könnte. Aber nur, wenn wir jetzt ausreichende Mengen herstellen, wenn man nennt das immer so schön, skalieren in der Industrie, dann werden auch die einzelnen Kosten wiederum sinken können, auf das einzelne Produkt runterbezogen. Also wir müssen jetzt groß denken, um am Ende des Tages bezahlbare Menge auch zu haben. und ähm, Ich glaube, der, das im Kopf war lange auch immer die Sorge, ja, meint die Autoindustrie das Ernst, ne? wie sie nicht äh, einfach jetzt nur mit synthetischen Kraftstoffen so weitermachen wie bisher. Dem kann ich klar entgegensetzen. Schaut euch die Investitionen an, die wir machen. Schaut euch den Umbau von Werken, die wir machen, an. Wir wollen bei den Neufahrzeugen hin in, den, in, das Richtung, in die Richtung Elektromobilität. Aber der Bestand an Fahrzeugen, den dürfen wir nicht vernachlässigen, wenn wir insgesamt den Verkehr klimaneutral machen möchten.
0: Mhm. Nochmal eine Frage, wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, was glauben Sie, wie wird unsere Mobilität so in ein bis zwei Dekaden ausschauen?
1: Ach, ich glaube, sie wird sich wahnsinnig verändern. Ich bin ein, nicht mehr ein großer Fan des autonomen Fahrens, sondern ich glaube, dass da große Potenziale liegen, den, den Verkehr insgesamt nochmal sicherer, effizienter, komfortabler zu machen und dem Nutzer auch ganz neue Möglichkeiten zu bieten. Das wird dazu führen, dass vielleicht auch Nahverkehre viel effizienter sind. Dort, wo heute große Gelenkbusse in ländlichen Räumen nicht fahren können, können in Zukunft vielleicht Shuttles die Versorgung von ländlicher Bevölkerung aufrechterhalten. Das heißt, ich komme damit zum Arzt, ich komme damit zum Einkaufen und so weiter. Zweitens, in einer digitalen Verkehrssteuerung liegen natürlich auch große Chancen, Probleme gerade in großen Städten zu machen. Parkraumbewirtschaftung äh, besser zu machen, den Parksuchverkehr äh, zu reduzieren, intelligentere Flächenaufteilung. Also wenn wir die Chancen der Digitalisierung sehen und begreifen und das verbinden mit dem Thema klimaneutraler Antib, dann glaube ich, wird die Mobilität für uns alle noch ganz spannende äh, Dinge bereithalten. Und Sie wird viel vernetzter werden oder auch werden müssen. Das heißt, ich meine, wenn ich mein eigenes Mobilitätsverhalten sehe, von zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Nahverkehr, aber natürlich auch mit dem Auto, mit, mit der Bahn, je nachdem. Was ist eigentlich das beste Angebot für mein Mobilitätsbedürfnis gerade? Kein ideologisches, sondern wo kann ich meinen Bedarf am besten mit abspielen? Diese Vernetzung jetzt engagiert miteinander zu denken, das ist, glaube ich, eine Aufgabe auch unserer Generation.
0: Was muss denn passieren, dass mal alle Mobilitätsbranchen gemeinsam miteinander am Tisch sitzen und über die Mobilität der Zukunft sprechen?
1: Also zum einen ist natürlich auch Wettbewerb, das ist auch klar, das muss auch sein, das bringt ein System auch weiter. Wir alle sehen aber, dass das ähm, wir nur jetzt, glaube ich, an einem Punkt sind, wo wir im Miteinander, in, ähm, wirklich eben in einem positiven Diskurs auch weiterkommen, positive Streitgespräche. Ich meine, wir leben in einer Demokratie, in der man sowas Gott sei Dank aushändeln kann, indem man sich an einen Tisch setzt, dafür müssen, ich habe das eben schon mal gesagt, aber alle ihre ideologischen Gräben, verlassen. Wenn ich jetzt höre, man müsse die Stadt dem Auto ähm, entreißen oder ähm, äh, wir dürfen jetzt auch nicht überschlagen von ähm, in, in den Verkehrsbemühungen, sondern wir müssen Möglichkeiten finden, dass die Menschen ihre Bedarfe mit dem jeweiligen Verkehrsträger verbinden können. Und dafür erwarte ich vom Fahrradverband bis zu uns sozusagen, dass sich alle an einen Tisch setzen. Und ich rufe auch die NGOs da ähm, dafür auf, die ja nicht alleine diejenigen sind, die die Zivilgesellschaft vertreten.
0: Dann eine letzte Frage noch zum Schluss. Wenn Sie jetzt der Politik was mit auf den Weg geben würden, was würden Sie sich am allermeisten wünschen?
1: Werdet ja, konkret, keine weiteren Ziele, sondern beteiligt euch äh, mit den konkreten Rahmenbedingungen, die ihr schaffen könnt äh, an diesem Umbau. Und das heißt insbesondere Schaffung von Infrastruktur, Breitband, ähm, äh, Ladeinfrastruktur, Straßen, äh, äh, aber auch Möglichkeiten, äh, neue Verkehrsträger miteinander zu verbinden. Also dieses kommen wir runter von dem Beschreiben von Zielen. Und gehen wir, steigen wir ein in die konkreten Stritte der Transformation. In Unternehmen sagt man immer, wir brauchen jetzt ein gutes Projektmanagement. Wir brauchen Ehrlichkeit. Wir brauchen jedes Jahr eine Analyse. Wie weit stehen wir? Wo müssen wir vielleicht nachsteuern? Was kann wer der Beteiligten, sowohl die Wirtschaft, aber als auch der, die Politik tun, um das System besser zu machen? Also, äh, Ärmel hochkrempeln, würde ich sagen, und äh,
0: ran an die konkreten Themen. Das war ein großartiger Appell, den möchte ich so unterschreiben. Frau Müller, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns wirklich spannende Einblicke gegeben haben. Und ich drücke uns allen ganz, ganz doll die Daumen, dass was Sie jetzt zum Schluss zusammengefasst haben, auch ganz bald Realität ist.
1: Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
0: Das war Generation E, der Podcast rund um E-Mobilität. Und wenn Ihnen unsere heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Das war Generation E. Der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.